0: Die Folge 62. Die fünf größten Managementmythen. Mein Interview mit Kishor Schriedhaar. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Heute geht es um Führungsdogmen. Viele Manager haben scheinbare Führungsgrundlagen so verinnerlicht, dass sie sie gar nicht mehr in Frage stellen. Ihre täglichen Entscheidungen basieren auf diesen quasi-Dogmen und sie wundern sich dann, dass die gewünschten Ergebnisse nicht eintreten. Wer als Außenstehender dann diese Dogmen oder Mythen in Frage stellt, der bekommt dann oft von diesen Managern zu hören, aber das macht man doch so. Ich bitte Sie, das ist doch eindeutig. Das weiß man doch. Oder der Klassiker, gerne auch in der Politik verwendet, das Unwort des Jahres 2010, alternativlos. Es ist, wie es ist. Schließlich basiert unsere Entscheidung auf harten Fakten. Wir sind seit Jahrzehnten auf dem Markt erfolgreich, unser Vorgehen ist hierbei alternativlos. Dabei mag es ja sein, dass es harte Fakten gibt, aber die Entscheidung, was zu tun ist, die basiert ja auf Annahmen, auf scheinbaren Gesetzmäßigkeiten. Über diese scheinbaren Gewissheiten unterhalte ich mich heute mit Kishor Shridhar. Er hat ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel »Krisenimpfung – So machen Sie Ihr Unternehmen widerstandsfähig und zukunftssicher«. Dort beschreibt er fünf Management-Dogmen, die viele Führungskräfte regelrecht verinnerlicht haben. Der Glaube an diese Mythen ist aber in der heutigen Zeit nicht unbedingt nützlich. Kisha Schritter ist Unternehmensberater, Redner, Buchautor und Coach. Er hat Lehraufträge an diversen nationalen und internationalen Hochschulen und er ist Mitglied der German Speakers Association. Hier mein Interview mit Kishore Schrieder. Hallo Herr Kishore Schrieder, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben heute für das Interview. Ich freue mich sehr drauf. Ich mich auch. Herr Schrieder, in Ihrem Buch Krisenimpfung, so machen Sie Ihr Unternehmen widerstandsfähiger und zukunftssicher, räumen Sie mit den aus Ihrer Sicht fünf größten Managementmythen auf. Da würde ich gerne mal mit anfangen, und zwar direkt mit dem ersten, der Homo Ökonomicus. Sie schreiben schön, der Homo Ökonomicus und die dunkle Materie. Das klingt gut. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Mythos?
1: Ja, wir glauben in Unternehmen und im Alltag, im beruflichen Alltag, dass jeder Mensch vernünftig ist. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, dass wir selber glauben natürlich, dass wir immer die Vernünftigsten sind und allenfalls vielleicht manch ein anderer agiert unvernünftig, das werfen wir dann auch manchmal im Gespräch vor, sei doch mal sachlich, bleib doch mal bei der Sache. Aber tatsächlich ist es so, dass wir alle unvernünftige Wesen sind. Der Homo economicus, der ist mal ähm, entstanden in der Wirtschaftstheorie vor knapp 100 Jahren und hat so also seinen Blütezeit dann vor 30 Jahren bekommen, bis heute, wo wir glauben, dass alle Nutzen maximiert, rational agieren. Der Alltag sieht aber anders aus. Im Alltag sind es menschliche Befindlichkeiten vom Ego über Beziehungen, die eigentlich den Unternehmensalltag ausgestalten. Und das Problem, was man im Unternehmensalltag hat, wir reden immer über die Sachziele, wir treffen Vereinbarungen. Absprachen, die dann aber nicht eingehalten werden oder nicht umgesetzt werden, weil wir nicht über den Homo irrationalis wie ich ihn nenne, also den Menschen, den unvernünftigen Menschen, den emotionsgetriebenen Menschen reden. Und wenn wir so besprechungen kennen, dann redet ja keiner darüber und sagt, na ja, meine Gefühle sind jetzt aber hier irgendwie betroffen. Das gehört sich nicht. Und das ist ein großer Mythos, dass wir glauben, nur weil alle Leute sachlich argumentieren, dass sie auch etwas sachlich meinen. Nur weil wir Sachziele haben, auf die wir uns festlegen, dass auch tatsächlich alle Menschen diese Sachziele nachfolgen. Keiner tut das.
0: Gut, gerade in den großen Unternehmen ist ja auch extrem viel Politik immer mit im Spiel und das hat ja sehr viel Irrationales teilweise an sich.
1: Ja, nicht nur Politik, sondern gerade, gerade je höher man kommt, umso größer ist das Ego. Ja. Und das Ego ist irrational. Stimmt.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Einen weiteren Mythos, den Sie in Ihrem Buch nennen, ist die Illusion der gemeinsamen Ziele. Das finde ich sehr spannend, weil eigentlich, finde ich, was eine große Vision und danach runtergebrochene Ziele, das ist doch eigentlich sehr sinnvoll in einem Unternehmen, dass man gemeinsam an solchen gemeinsamen Zielen arbeitet. Braucht es nicht solche Art von Zielen? Es braucht solche Art von Zielen, ähm,
1: aber es ist ein Resultat aus dem ersten Mythos, weil wir glauben, dass der Homo Ökonomicus im Unternehmen dominiert, kommt es dazu, dass wir Sachziele festlegen, die aber gar nicht den Homo Irrationalis, also die die unterbewusste, unvernünftige Ebene berührt, dass die gar nicht ähm, angesprochen wird. Ähm, wenn ich über Unvernunft rede, übrigens, das, das ist ja auch schon so negativ äh, äh, besetzt, aber es ist gar nicht negativ gemeint. Jede Kaufentscheidung ist eine Entscheidung der Unvernunft. Eine Entscheidung, bei einem Unternehmen anzufangen, mag vielleicht rational erstmal bedingt sein, aber bei dem Unternehmen zu bleiben, ist ein Gefühl, Das uns ob ich da nun dran glaube oder nicht glaube, das ist alles Unvernunft. Überzeugung ist eigentlich Unvernunft. Und bei den Sachzielen, ähm, das ist nur ein Teilaspekt. Tatsächlich bin ich überzeugt davon, dass es vier Zielkomponenten gibt. Wir konzentrieren uns nur auf ein Sachziel, auf die sachliche Komponente. Auf dieser Sachebene gibt es aber noch eine zweite Komponente und das ist das Prozessziel. Also wir können uns einig sein, wir wollen Umsätze steigern, wir wollen Kosten einsparen, wir wollen neue Märkte erschließen, das ist Sachziel. Da hat man schnell eine, eine Einigung zu, aber wie ich das umsetze, mhm. das wird oft gar nicht ausdiskutiert. Da ist schon der erste Haken, aber das ist noch die Sachebene. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich eben morgen nach, nach Berlin muss, aber wie ich da hinkomme, das ist schon die erste Hürde. Ja? Mhm. So, wenn ich das aber geklärt habe, dann kommen wir oft noch auf die tiefere Ebene. Und da spielt eigentlich die Musik, da findet das meiste statt. Das ist nämlich diese unsachliche Ebene, die emotionale Ebene, da haben wir einmal das Identitätsziel. Mhm. Das Identitätsziel ist, wer ich eigentlich bin werde ich wertgeschätzt? Komme ich als Mensch zur Geltung? Wir haben gerade über das Ego geredet. Ja? Das, mhm. ist, das Ego ist meine Meinung wirklich gefragt. Bin ich denn, ähm, werde ich tatsächlich mit meiner Expertise gewertschätzt? Werde ich vielleicht übergangen? Das können wir oft gar nicht äh, wirklich äußern. Man kann manchmal sagen, ich fühle mich jetzt äh, in der Information irgendwo übergangen. Aber dass es um mein Ego geht, um die Wertschätzung, das äußern wir eben nicht im Alltag. Aber tatsächlich findet dort 70% der Motivation statt etwas umzusetzen. Also wenn wir Umsätze steigern wollen, wir haben uns sogar festgelegt wie, aber vielleicht werde ich ja da außen vor gelassen im gesamten Prozess. Vielleicht ähm, führt man eine neue Art des Vertriebs ein, wo ich gar nicht mehr zu Geltung komme oder ich habe einfach Angst, dass ich mit meiner Erfahrung plötzlich nicht mehr gefragt bin.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Identitätsziel, das muss konkurrent mit dem eigentlichen Ziel sein. Wenn das Ziel ist, ein, irgendwas Neues einzuführen, aber das spricht mich nicht an, weil ich davon Nachteile habe, ich persönlich, dann kann ich diesem Ziel nicht wirklich folgen, selbst wenn es für das Unternehmen gut ist. Meinen, meinen Sie das mit einem Identitätsziel?
1: Genau. genau, aber die 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 Nachteile sind gar nicht sachliche Nachteile, also irgendwie weniger Geld oder sowas, sondern mhm gefühlt, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich äh, fühle nicht mehr, dass meine Kompetenz gefragt wird. Oder vielleicht wird da eine Kompetenz gefragt, die ich nicht einbringen kann. Ja. Und dann habe ich Angst, dass ich eben hinten rüberfalle. Also ein diffuses Gemisch. Aber das macht 70 Prozent unserer Handlungsmotivation aus. Also wir können das Sachziehen und alles, den Prozess, das Prozess, die klar definiert haben. Aber tatsächlich wird nicht umgesetzt weil ich mich unsicher fühle. Das und dann heißt, kommt auch das Beziehungsziel dazu. Ja,
0: das heißt, das Resultat hierbei wäre, dass ich, wenn ich schon ein großes Ziel habe, ein, ein Sachziel, wie Sie da sagen, und sage, Mensch, das ist doch eigentlich logisch, müssten doch alle unterstützen, muss ich trotzdem oder ganz besonders dann nochmal bei jedem Einzelnen quasi abholen und mir überlegen, gibt es da auch aus seinen Emotionen her Schwierigkeiten, dass er diesem Ziel unter Umständen folgen würde.
1: Richtig, und das ist das ist eine Managementarbeit, dass man eben reingeht und rausbekommt, sind dort Ängste, sind dort Zweifel, hm. ähm, wie kann ich mit diesen Zweifeln umgehen? Ein ganz konkretes Beispiel, das war, ähm, es ging um ein, ähm, ein Sanierungskonzept, dort ist dann ein neuer Geschäftsführer gekommen und er sollte sanieren, der war auch ganz begeistert, aber er wusste, sobald die Sanierung abgeschlossen ist, wird das Unternehmen verkauft. Hm. So, und plötzlich kam dann dieses Identitätsziel, wer bin ich denn dann? Ich arbeite ja auf die Arbeitslosigkeit hin und äh, dann war aber auch gefühlt, ähm, dann bin ich vielleicht weniger wert, Geld hatte er genug, aber hm, und plötzlich hat er alles daran getan, dass gar nicht mehr das Unternehmen saniert wird, sondern nur so, dass alles vor sich her dümpelte, weil das Identitätsziel nicht berücksichtigt wurde. Mhm. Und das ist, dass die Hochkunst des Managements darauf einzugehen. Weil die Leute ja nicht hin, sich hinstellen, besprechen und sagen, alles toll, aber meine Identität ist jetzt irritiert, das macht ja keiner. Ne? Ja, das spricht auch das, keiner also insofern, über
0: Ängste in der Regel, ne? das tut man nicht. Das ist dann. Nein, ja. nein, nein, nein. Aber Sie sagen, ja, das ist ein viertes, Beziehung, ja.
1: Genau, das Beziehungsziel, das ist auch sehr wichtig. Beziehung ist, ähm, ja, in welcher Beziehung stehe ich denn zu anderen äh, Personen? wenn ich umstrukturiere, wenn ich etwas verändere und plötzlich arbeite ich nicht mehr mit den gleichen Leuten zusammen, ähm, kann das in höchstem Maße irritierend sein. Oder ich weiß, dass ich nicht mehr mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten werde. Hm. Oder noch schlimmer, ich habe einen, einen Einzelkämpfer, der plötzlich in einem Team eingebettet agieren muss, fühlt sich genauso unwohl wie plötzlich ein Teamplayer, der in einem gewissen Prozess plötzlich als Einzelkämpfer agieren muss. Das vergisst man immer. Das heißt, äh, gerade die Beziehung zu anderen Menschen das sind so hochemotionale Dinge, wie decke ich die wirklich ab, das Sachziel hin oder her, wenn ich plötzlich aus meinem Team rausgerissen bin, in einer anderen Konstellation arbeite, die mir nicht gefällt, dann kann ich einfach nicht, wie es so schön heißt, performen, das, das funktioniert einfach nicht. Da sträuben sich die Leute und sie kommen den frustriert nach Hause und keiner versteht, wieso ein Projekt, ein Prozess, eine Veränderung nicht vorankommt.
0: Das heißt, es wird viel zu sehr noch den Fokus auf das Sachziel, auf die Prozessebene, vielleicht auch da nochmal runtergebrochen und alles, aber diese Identitäts- und Beziehungs... Ziele oder Beziehungssachen, die werden eigentlich noch viel zu wenig berücksichtigt und man wundert sich dann, dass die übergeordnete Ebene, das Ziel nicht erreicht wird. Aber eigentlich ist der Fehler nicht, dass das Ziel falsch gestellt ist oder irgendwas im Prozess nicht in Ordnung ist, sondern weil die Mitarbeiter nicht abgeholt wurden bei ihren eigenen Identitätszielen oder Beziehungszielen.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Es ist, es ist ein, ein, ein Weichspüler-Thema, so naja, man muss mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen coachen. Aber also so wird es wahrgenommen. Tatsächlich empfehle ich bei Prozessen, bei Veränderungen, danach auch immer im Vier-Augen-Gespräch nochmal die Emotionen zu erfahren, mhm. nochmal rauszukitzeln, wie fühlen Sie sich denn jetzt damit? Eine ganz einfache Frage, wie fühlen Sie sich denn damit? Mhm. Ähm, ist es etwas, was Sie ähm, vom Gefühl her auch mittragen können, Sie als Person? Einfach solche kleinen Fragen lassen schnell erkennen, okay, das geht in die richtige Richtung oder Alarm. Da fühlt sich jemand nicht wirklich abgeholt, fühlt sich nicht integriert, fühlt sich, sich von seiner Identität nicht respektiert, da müssen wir nochmal drüber reden und da feinjustieren. Aber
0: dieser Schritt wird oft nicht gemacht. Das geht direkt eigentlich in dieses dritte Mythos über alles, was mit Motivation zu tun haben. Da gibt es ja auch irrtümliche Annahmen, Mitarbeitermotivation. Was ist da, wo Sie sagen, da ist viel im Argen in den Unternehmen?
1: Ja, Mitarbeitermotivation wird ja sehr groß geschrieben, macht auch bis zu einem gewissen Maße Sinn, aber es wird als Allheilmittel oft äh, gesehen. So, wenn wir irgendwo ein Arbeitsklimaproblem haben, dann müssten wir einfach äh, Mitarbeiterbefragung am besten noch machen und dann sind alle motiviert. Mag auch sein, die sind dann alle motiviert, aber diese Motivation hält immer nur mäßig lange vor, gerade wenn ich dann die Identitätsziele vergesse. Und das nächste Problem ist, wir müssen den Mitarbeitern auch die Fähigkeit und die Möglichkeiten, sie haben auch die Fähigkeiten, aber nicht die Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu entfalten, Kritik zu üben, zu reflektieren. Ich kann mit Motivation, voller Motivation, mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das kann ich hochmotiviert eine ganze Zeit machen, es bringt aber nichts. Ja, Dieses Selbstkorrigieren, das wird ähm, völlig unterschätzt, die Fähigkeit, ähm, zu optimieren. Anstattdessen wird auf Motivation gesetzt, so dieses amerikanisch, sage ich mal, äh, geheite, jawohl, wir sind groß, wir schaffen es. Mhm. Das verpuckt aber relativ schnell, wenn die Realität dann eintritt. Und darum ist mit der motivation per se vollkommen überschätzt, wenn man sie nur als alleiniges äh, äh, management Managementinstrument äh, dann verwendet, wenn man es natürlich in den Kontext einbringt und sagt, zur Motivation gehört auch dazu, dass wir Selbstregulierungsprozesse schaffen, wo die Mitarbeiter direkt korrigieren können, kritisieren können, wo sie sich selber persönlich einbringen können, dann macht diese Motivation Sinn, aber ansonsten als Alleinstellungsmerkmal, als alleiniges Management-Tool ist es vollkommen überschätzt.
0: Mhm. Mhm. Jetzt haben Sie noch einen äh, sehr interessanten vierten Mythos und das ist diese Vernetzung, in unserer heutigen Zeit, woraus ja dann immer diese Schwarmintelligenz genannt wird. Die Idee dahinter ist ja, dass das evolutionär Beste sich behauptet. Also immer dann, wenn viele Personen eingebunden sind. Da sagen Sie, so einfach ist es nicht. Da sind Sie nicht überzeugt von. Warum und wann ist Schwarmintelligenz sinnvoll?
1: Ähm, Schwarmintelligenz meint man immer, dass es vom Schwarm von der Masse lebt, aber ähm, in der Masse muss auch die Klasse funktionieren. Hm. Ähm, wenn ich nicht die Verknüpfung der optimalen Punkte habe, dann funktioniert es nicht. Ähm, wenn wir uns Wikipedia zum Beispiel anschauen, da meint man ja, das ist ja von dem Schwarm, diesem anonymen, seltsamen Schwarm, erstellt worden. Tatsächlich ist es so, es gibt dort viele Knotenpunkte, so Wissensowner, also die ein gewisses äh, Wissen ähm, auch kanalisieren, die sagen, okay, gewisse Dinge lassen wir zu, gewisse Dinge nicht. Und diese Knotenpunkte müssen funktionieren. Wenn mhm. diese nicht funktionieren, kann eine Schwarmintelligenz nicht erfolgen. Im Gegenteil, sie ist sogar kontraproduktiv. Wenn jemand etwas einbringt und es wird nicht richtig äh, zusammengeführt, dann entsteht schnell ein Frustfaktor. Wir haben im Unternehmen sehr oft, wenn die Unternehmenswikis, das ist so ein Paradebeispiel, haben viele Unternehmen eingeführt, läuft sich relativ schnell tot. Weil die Leute irgendwann merken, es wird ohnehin nicht gelesen, es wird ohnehin nicht umgesetzt. Die Kunst, Schwarmintelligenz zu nutzen, besteht nicht darin, die Masse zu begeistern, sondern die Masse optimal zu verknüpfen. Dass äh, die Informationen optimal fließen und ich auch dafür sorge, dass ich ähm, korrigierende Elemente da drin habe. Das wird eben schnell vergessen und Schwarmintelligenz, wie so viele Modeworte, die es dann eben gibt, werden dann eben hochgehypt als das Allheilmittel. Dem ist eben nicht so. Und dann darf man auch nicht vergessen, wer sind denn diese Schalt und Walter, die ähm, sich dort sehr stark einbringen? Die tun das eben auch nicht aus Sachgründen, sondern aus emotionalen Gründen, aus Identitätsgründen. Sie ähm, schaffen innerhalb der Schwarmintelligenz eine gewisse Deutungshoheit. Nehmen wir wieder das Beispiel Wikipedia, da kennt man das ja, dass die Leute, dass es heftige Diskussionen über Feinheiten in einem Artikel gibt, die dominiert sind äh, von ideologischen Gründen und gar nicht mehr sachlich begründet sind. Das ist eben ganz schwierig, das auszutarieren und ich rate immer davon ab zu sagen, ja, wir haben ja alle Mitarbeiter eingebunden, wir machen jetzt einen riesigen Kunden. Äh, Befragung und dann klappt das schon. Die Frage ist, wer wird dort eingebunden, wie werden die Leute eingebunden, wie wird der Nutzen daraus gezogen. Das ist eine viel aufwendigere Sache, als man meint. Und darum war ich eben vor diesem Mythos-Schwarm-Intelligenz wird es schon richten.
0: Hm. Ja gut, die andere Geschichte ist natürlich auch, wenn jemand 20, 30 Jahre lang sehr autoritär geführt wurde, der so, so jemanden den kriege ich nicht auf einmal gedreht in eine ganz andere Richtung, dass er auf einmal vollkommen ohne Führung oder ähm, ohne, Führung ist nicht das richtige Wort, äh, vollkommen ohne äh, Strukturen auf einmal jetzt in einem freieren, mit der Freiheit umgehen kann. Auch das ist ja ein Problem, warum Schwarmintelligenz dann zumindest in solchen Situationen dann nicht funktioniert, oder?
1: Das, das ist richtig. Natürlich, ich, ich, wir Menschen brauchen Regeln und diese Regeln sollten aber wie Bordsteinkanten sein und nicht wie Mauern, dass ich nicht rüberschauen kann, sondern dass ich das so so als Richtlinien, sind, äh, muss man sie definieren. Und ähm, es gibt tatsächlich viele Unternehmen, die noch sehr, sehr autoritär geführt werden. In einer, einer autoritären Führung passiert ähm, das Folgende, dass man anfängt, die Eigenverantwortung sehr schnell abzugeben. Die wird immer an einer anderen Hierarchieebene weitergegeben und das eigenständige Mitdenken wird damit ausgeschaltet. Wenn ich dann plötzlich diesen radikalen Schnitt mache und sage, jetzt könnt ihr euch einbringen, dann überlegen die Mitarbeiter, wo ist jetzt der Haken? Ja, mhm. vielleicht. Vielleicht will man ja gar nicht, dass ich wirklich meine Meinung sage. Man will nur eben rausbekommen, wie ich über gewisse Dinge denke. Oder es wird sogar gesehen, wenn ich so ein Unternehmenswiki habe, ich muss da ganz viel reinschreiben, damit ich gut bewertet werde, weil die Leute eben dann stark an diesen hierarchischen Regeln denken hm. und dann kommen dann eben. Masse an Informationen nur eben heraus, weil äh, man vermutet, das ist jetzt erwünscht. Aber dieses eigenständige Mitdenken, das funktioniert nicht. Man kann aber eben auch nicht diesen, diesen ähm, Knallharten Cut machen. Man muss es sukzessive dann auch eine Veränderung der Unternehmenskultur heranführen, ähm, dass man Eigenständigkeiten ermöglicht, dass man anfängt Mauern zu reduzieren, dass man auch äh, letzten Endes die Verantwortung ähm, wieder zurückgibt. Und das mhm. ist ein äh, längerer Prozess.
0: Mhm. Der fünfte Mythos, den Sie in Ihrem Buch ansprechen, ist der, dass äh, gerade besonders in großen Unternehmen häufig der Best-Practice-Ansatz als sehr vielversprechend angesehen wird. Was machen die anderen? Oh, die sind damit erfolgreich. So müssen wir es auch machen. Was spricht dagegen, dass man sich anschaut, wie andere erfolgreich sind und versucht, zumindest Teile davon zu kopieren?
1: Dagegen, wie Sie es formuliert haben, spricht nichts. Mhm. Das Problem bei Back Practice ist, Best Practice ist, wir Menschen sehnen uns oft in der komplexen Welt nach einfachen Lösungen und äh, auch schönen Schablonen, äh, die ich mhm. nutzen kann, um zum Erfolg zu kommen. Ne? Wir kennen die ganzen Krisengurus und, und nicht nur Krisengurus, Börsengurus, die recht einfache Erfolgsmittel uns an die Hand geben, damit kommt man zum Erfolg. Das ist schön, das macht das Leben einfacher. Aber die Wahrheit sieht eben anders aus. Wir müssen mitdenken. Und Best Practice führt dazu, das kam ja mal aus Amerika und ist sehr inflationär verwendet worden in Unternehmensberatung. Wir haben hier Best Practice aus so und so vielen Unternehmen. Wenden Sie es an hm. und dann klappt es schon. Und dann gibt es noch Best Practice Coaches im Unternehmen, also Mitarbeiter, Führungskräfte im Unternehmen, werden dazu angehalten, die Einhaltung dieser Best Practice auch ähm, zu überwachen, nenne ich es mal ganz Was dadurch passiert ist, in einem Veränderungsprozess, in einem Optimierungsprozess erwarte ich ja das Mitdenken, was ich vorhin schon erwähnt habe, das Selbstkorrigieren. Aber anstatt, dass ich das selbst Selbstoptimieren, Selbstkorrigieren, das Mitdenken beibringe, schaffe ich die, ein nächstes Dogma, nämlich hm. diese Best Practices, an denen sich die Mitarbeiter dann äh, orientieren und sagen, okay, diese Best Practices optimal einzuhalten, das führt zum Erfolg. Das ist aber falsch. Hm. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass ein Best Practice eine, eine Idee ist, ein Anreiz, ein einen Vorschlag, den ich selbstständig anpassen muss und permanent hinterfragen muss. Auch in der Anwendung. Nichts ist absolut, auch kein Best Practice. Nur dieses Wort, das klingt so toll, ist ja schon Best Practice, besser geht's ja nicht. Also alles, was anders gemacht wird, kann ja nur schlechter sein, Und um die Leute dann auch zu hinterfragen. Ich sage immer, wir können alles outsourcen, aber das Mitdenken, das können wir nicht outsourcen und das müssen wir ähm, im Unternehmen behalten. Also Best Practice ist eine Idee, das ist ein Vorschlag und dann muss eigentlich immer wieder gefördert werden, das Hinterfragen. Ist diese Idee immer noch gut? Ist sie drei Monate später immer noch gut? Ist sie sechs Monate immer noch später gut? Was ich oft erlebt habe, ich komme in ein Unternehmen rein, berate sie und dann frage ich, warum machen sie das so? Na, Das ist Best Practice, das haben wir so definiert vor drei Jahren. <lacht> Aber in den Dreiern ist eine ganze Menge passiert. Ja, aber das, das äh, vergisst man dann eben leider.
0: Okay, also das heißt auch äh, den Mitarbeitern die Möglichkeit einzuräumen, etwas zu hinterfragen und offen anzusprechen. Das ist da das Entscheidende, auch wenn man sagt, ich, das ist Best Practice.
1: Ja, man könnte sogar sagen, also das einzige Best Practice, was ich äh, akzeptieren würde, ist, dass man alles permanent hinterfragt, mit der Absicht, es zu verbessern. Das wäre ein Best Practice, mit dem ich äh, sofort mitgehen würde. Das heißt ja nicht, dass Mitarbeiter nichts anderes tun sollen als rummäkeln. Das wird oft ähm, so dann verstanden. Nein, es geht darum, man muss den Mitarbeitern den Anreiz schaffen und sagen, was von euch erwartet, von ihnen erwartet wird, ist, dass sie da und permanente Verbesserungsvorschläge äh, einbringen und nicht äh, Standards als äh, ja, Gott gegeben hinnehmen.
0: Wenn jetzt die Führungskräfte diese fünf Mythen erkannt haben. Was müssen Sie denn wirklich konkret tun im täglichen Arbeiten, um das umzusetzen, um damit erfolgreich zu sein, nicht auf diese Mythen reinzufallen?
1: Eins habe ich im Prinzip jetzt schon gerade angesprochen, man muss sich selber immer hinterfragen. Ja. Je, jede Wahrheit hat ein Verfallsdatum. Mhm. Und äh, wenn wir wenn wir aber jetzt einen, einen Entschluss einen, gefasst haben, eine Entscheidung getroffen haben, dann ist man erleichtert und wie ist damit abgehakt. Ja. aber auch diese entscheidung hat immer ein verfallsdatum, Das müssen wir uns bewusst sein zum einen sollte man alles immer wieder auf den prüfstand stellen und ähm, natürlich ist der mensch ein gewohnheitstier, das nimmt man sich vor, man tut es trotzdem nicht deswegen ganz klar Besprechungen äh, Besprechung ansetzen, einmal im quartal wo alles entschieden noch mal wieder auf den prüfstand gestellt wird, sind wir immer noch auf, der, auf dem richtigen weg mhm. und dann ganz wichtig immer wieder daran denken, ich habe hier keine maschinen die vor mir sitzen, ich habe menschen und sie sind irrational und das, ja, das ist nicht abwertend, nicht als schlecht ansehen, sondern gerade als positiv. Denn jedes Unternehmen ist im Prinzip eine absolut irrationale Geschichte. Jede hm. Unternehmensgründung ist absolut unvernünftig, wenn man sich aus der Sicherheit äh, einem festen Verhältnis herausbegibt, das Risiko trägt, die Leidenschaft, all, all das gehört ja dazu, ein Unternehmen zu gründen, mit aufzubauen, also im höchsten Maße irrational und dann plötzlich äh, sagt man, jetzt müssen wir rational agieren, das ist falsch. Man sollte sich immer bewusst sein, die Irrationalität im Unternehmen zu nutzen und eine Feedback-Kultur schaffen, dass offen Themen angesprochen werden können. Hm. Ein großer Fehler, der auch gemacht wird, ist, dass man nicht auf seine Mitarbeiter hört. Man holt natürlich Beratungsunternehmen mit rein, davon lebe ich ja auch, das ist auch von Vorteil. Aber viel Know-how steckt in den Unternehmen selber drin. Dass ich also reingehe und sage, ich habe ja eine offene Diskussionskultur, jetzt lassen wir uns mal Kamingespräche machen. Hm. Einfach mal einmal am Quartal setzen wir uns hin und sprechen ganz offen an, was uns aufgefallen ist. Vielleicht gibt es ja Verbesserungsprozess da, was da schlummert, was die Mitarbeiter als die Fachleute im Unternehmen da wirklich erkannt haben, dass es mit genutzt wird. Hm. Und des Weiteren, also das ist die Innenwahrnehmung, und des Weiteren muss auch die Außenwahrnehmung beschert werden. Außenwahrnehmung meine ich damit, schauen, was ist im Markt los. Schauen, was macht die Konkurrenz oder der Wettbewerb. Schauen, welche neuen Trends gibt es. Da gibt es oft Abteilungen für oder einem Unternehmen macht das. Meistens dann vielleicht auch die Geschäftsführung. Das ist aber etwas, was man auch ins Unternehmen reintragen kann, dass man alle Mitarbeiter den Anreiz bietet und sagt, schaut mal, was der Wettbewerb macht. Vielleicht hört ihr was bei Bekannten. Und tragt das mit rein, welche neuen Trends es da gibt dass wir das auch verbessern, also eine permanente Verbesserungskultur einzubauen und auch gleichzeitig die Ängste zu nehmen.
0: Als letzte Frage, was ist Ihr wichtigster Tipp, um als Führungskraft erfolgreich und erfüllt zu sein? Lieben Sie Menschen. Die Menschen verbringen
1: mehr Zeit bei der Arbeit als zu Hause. Mit ihrer Familie lieben sie Menschen, denken sie daran, dass die Leute hingehen nicht nur um Geld zu verdienen. Natürlich würden sie nicht kommen, wenn sie kein Geld verdienen äh, würden, das ist klar, das ist ein Hygienefaktor. aber sie kommen in Unternehmen, weil sie etwas äh, weil sie etwas beitragen möchten, weil sie auch das Gefühl haben möchten, sie sind etwas wert. Dass sie nach Hause gehen können, sagen, ja, äh, mir gefällt es im Unternehmen, weil ich werde gewertschätzt. Die Wertschätzung, die wir selber erfahren möchten, dieses Gefühl, in den Spiegel zu schauen oder mit Freunden zusammenzusitzen und sagen, jawohl, das war toll, das geht jedem anderen so im Unternehmen. Also eine gute Führungskraft
0: muss Menschen lieben. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Führungskraft muss Menschen lieben, um gut führen zu können und um erfolgreich und erfüllt zu sein. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schrieder. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
1: Ich danke Ihnen, Herr gerock Schönen Tag. Haben. Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Kisha Schritha. Mehr Informationen über ihn finden Sie unter schritha.de. Geschrieben wird das sridhar.de. Ich buchstabiere s r i d -H -A -R .de. Diesen Link zu seiner Webseite, wie auch weitere Links zum Beispiel zu seinem Buch Krisenimpfung, und das transkribierte Interview finden Sie wie immer in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast062 Und wie immer führen mit UE. An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst bei Alexander Schwarz bedanken. Er ist Hörer meines Podcasts und hat mir per E-Mail Feedback zum Podcast gegeben und mich dabei auch auf Krischer Schrita aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Ich freue mich immer sehr über solches Feedback. Zum einen ist es sehr motivierend für mich, zum anderen kann ich daraus viel lernen und mich verbessern. Deshalb bitte schreiben Sie mir eine Rezension auf iTunes oder schicken Sie mir gerne auch eine E-Mail. Lassen Sie mich wissen, was Ihnen am Podcast gefällt und was ich besser machen sollte. Schlagen Sie mir gerne auch Themen vor, die für Sie von Interesse sind und die ich mal hier im Podcast behandeln sollte. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um die Unternehmensvision. Darüber habe ich zwar schon mehrfach gesprochen, es gibt aber immer wieder Fragen hierzu. Vor allem beschäftigt viele die Frage, wie kommt man denn auf eine gute Unternehmensvision? Und genau darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen. Seien Sie dann wieder mit dabei. Und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von Antoine de Saint-Exupéry, und zwar aus dem Buch Der kleine Prinz. Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme, welche Spiele liebt er am meisten, sammelt er Schmetterlinge. Sie fragen euch, wie alt ist er? Wie viele Brüder hat er? Wie viel wiegt er? Wie viel verdient sein Vater? Dann erst glauben Sie, ihn zu kennen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.